0: Welkom bij de Product Lader Podcast. Mijn naam is Pim en in deze podcast ga ik elke week in gesprek met een interessante gast uit de wereld van digital. Deze week spreek ik met Chris, voor veel mensen beter bekend als de Product Samurai. Chris is al ruim 20 jaar actief in productontwikkeling en werkte voor bedrijven als TomTom, Tom, Saab en Carepack. Maar veel bekender is hij van zijn trainingen. Hij trainde in de afgelopen jaren bijna duizend professionals op het gebied van product management en product ownership. Ook schreef hij mee aan meerdere boeken over dit onderwerp en hielp hij bij de ontwikkeling van opleidingen voor Scrum.org. Op dit moment werkt Chris als chief product officer voor Expandium, met als missie raising your level of product management. Ik wilde wel eens een gesprek voeren over dat blijven groeien als product owner. Doe je dat door ervaring op te doen of zijn er andere stappen die je moet nemen? In deze aflevering gaan we daarom in gesprek over groeien als PO hoe je dat kan faciliteren als bedrijf en hoe je hier zelf invloed op hebt. Hey Chris, leuk om je in een aflevering te hebben. En leuk om er te zijn. Ik vind het ja. heel tof om je in de podcast te hebben. Hé, hey, dat groeien als PO. Uh, eigenlijk doen we allemaal maar wat, een beetje logisch nadenken en praktische stappen zetten. Of is er eigenlijk wel een vast ontwikkelpad om beter te worden?
1: Ik weet niet of er een vast ontwikkelpad is om beter te worden. Er zijn wel een aantal eigenschappen die we zien bij, bij PO's die we... Ja, die best wel uitgesproken zijn. En ja. ook wel een bepaalde omgeving die je kan helpen om sneller te groeien of beter te groeien. En, um, ja, je had, je had het over, over mars. Laat Ik doe heel veel gekke dingen. dus Ik, doe, uh, ik heb ook een tijdje meubels geprobeerd uh, pro te maken. Ja. Um, en de man die mij probeerde te leren, zei van hier schuurblokje, ga maar schuren. <laughs> en op het eind van de dag kwam hij langs en zei, oh ja, als je het blokje zo vasthoudt, gaat het veel handiger. Dus uh, heel veel oefenen in de praktijk, dat, dat is een goed idee. Ja. Uh, soms is het ook wel handig als iemand je, die je vertelt... van, als je het schuurblokje nou andersom vasthoudt. Dan, dan uh, uh, doe je het in de helft van de tijd, Chris. Uh, precies. precies.
0: <laughs> hey, leuk. Hey, wanneer ben je nou begonnen met product management? Want ik zei inderdaad in mijn, uh, in mijn intro al eventjes... Ja, je bent hier al twintig jaar mee bezig. Hoe ben je in de wereld van uh, product management of productontwikkeling uh, gerold?
1: Ik ben begonnen als ontwikkelaar, maar als ontwikkelaar... had je niet zo heel veel te vertellen over wat we maakten en waarom we het maakten... Ja. Ik ben eigenlijk al heel vroeg begonnen met eigen bedrijven. Om op zoek te gaan naar die vraag, ja, waarom doen we dit nou eigenlijk? Waar draait het om? Wat, wat maakt de meeste impact bij klanten? Ja. En, en daarin in, in op verschillende wijzes geleerd waar product management over gaat, waar product ownership over gaat. Al had ik toen nog niet echt doel dat dat de titel is die daarbij hoort.
0: Ja. Hoe was die titel dan op dat moment?
1: Um, nou, bij het eerste bedrijf waren we gewoon een stel mafkezen die probeerden de wereld van internetbetalingsdiensten te veranderen. Ja. Um, ik geloof niet. Ja, we waren wel allemaal hele fancy titels, hoor. Maar ja, dus waren we gewoon de, uh, drie mannen met een, uh, een leeg kantoor en een hoop ambitie. Uh, ja. Dat noemde iemand dat laatste. Ik denk ja, dat, dat past wel heel goed bij ons. Maar, ah, soms maar,
0: zijn er de mooiste dingen uitgekomen.
1: Absoluut. Ik heb daar nog eens veel geleerd over producten, klanten, uh, snel reageren. Ja. Um, dat heel veel dingen die je in je hoofd hebt, dat dat allemaal maar aannames zijn. Ja. Dat kwam daar wel heel sterk uit. Maar als je vraagt over product ownership, product management. Ja. Um, ik denk dat we voor het eerst echt met product management aan de gang gingen. Bij, uh, dat was bij HIT, dat is nu van Saab. De, daar kreeg ik ergens op een gegeven moment een, een, een discussie met een leidinggevende bij ons. Ja, dat en dat product, dat gaan we cancelen. Zei, dat kan echt niet, want daar zitten allemaal klanten op... en die krijgen echt enorme problemen als we dat gaan doen. En ik dacht, dat gaat echt niet gebeuren. Zei, nou, gefeliciteerd, je hebt een nieuwe rol. <laughs> <laughs> ik heb iemand gevonden in de toko die namelijk om de klant geeft... en die daar gepassioneerd over is. Ja. En Dat is wel een heel mooi beginpunt. Er zijn nog wel wat andere skills. maar ja. Deel daarvan was het schakelen van een projectorganisatie... Ja. naar een productorganisatie. Hoe standaardiseer je nu je, uh, uh, je oplossing die je voor klantproblemen hebt... En, en met name, wij zaten daar in Maritime Safety. En je kunt je nagaan dat als je... Voor de mensen die in Rotterdam zijn of daar wel eens langskomen... staan we van die mooie gele paaltjes langs de Maas... en dan ja. draaien allemaal witte uh, windmolens in de verkeerde richting. Dat zijn uh, de radeposten van, uh, van het havenbedrijf. en Daarmee houden ze het verkeer in de gaten. Juist. En je kunt je voorstellen dat Rotterdam zijn eigen systeem heeft. En ook Hongkong en Singapore. En, uh, maar je kunt je ook voorstellen dat dat misschien wel een product zou kunnen zijn. Ja, dat is waar product management over gaat. En wat, wat heeft, dat heeft een technische component. Nou, dat vond ik natuurlijk leuk. Want daar snapte ik alles van. Ja. Maar dat heeft ook een menselijke component. Dat heeft een marketing component. Dat heeft een uh, sales component. Dat heeft een organisatiecomponent. Uh, er zijn zoveel logistiek, um, supply chain management, zelfs legal en finance. Er ja. komen heel veel dingen bij kijken waar ik ja zo'n stapje voor stapje doorheen gerold ben.
0: Ja. En in welk jaar was dit dat jullie die stap maakten? Um, Want de stap van project naar product... er zijn nog steeds een hoop bedrijven op dit moment... die letterlijk de, nog de, bezig zijn om die stap te maken. Ja, dat is echt al wel vijftien jaar geleden. Ja, zo ja. Dat we
1: dat daar gedaan ja. hebben. Dat we het heel bewust gedaan hebben. En ook nagedacht hebben... als we het bedrijf product centraal neer gaan zetten... Ja. wat doet dat bijvoorbeeld met... Uh, hoe sales geïncentivized wordt. Ja. Dus als je, als je een projectstructuren hebt als, als organisatie... dan is de meest logische constructie om je je beloningen rond sales of je bonusstructuur... te doen rond de grootte van de opdracht. Ja. Dat klinkt heel logisch. Bij projecten, een groot project... Nou, hartstikke mooi, veel uren, ja. uh, veel centjes. Maar bij een productenbedrijf wil je dat juist niet. Want
0: Wil je dat de klant lang blijft? Nou of?
1: ook, maar je hebt dan vaak... Uh, zeker in zo'n transitietraject... heb je een soort standaardproduct... met een beetje maatwerk voor die klant. Ja. En als je je, je je processen bij sales niet hebt aangepast... Dan gaan ze zoveel mogelijk aanpassingen aan de standaard verkopen.
0: En dat wil je als bedrijf absoluut niet. Ja.
1: Nee, dus een van de dingen ja. die ik daar bijvoorbeeld geleerd heb, is dat ik me als productmanager daar tegen ging bemoeien. En de, de coolste truc die ik daar geleerd heb, is te noemen de, de product deviation list. Ja. Dat is de lijst van afwijkingen ten opzichte van de standaard. Ja. Met als gedachte, hoe korter het lijstje, hoe hoger de bonus. Oh. Kijk, oh die is wel
0: mooi. Ja, ja, ja. in plaats van uh, sales inderdaad laten verkopen dat er aanpassingen op moeten, blijven ze nou zo dicht bij dat core product, lever dat aan je klant, ja. dan dus wordt je bonus hoger. Mooi. Ja,
1: wij waren altijd heel boos op de salesmensen, maar daar konden we helemaal niks aan doen. Het systeem was er ingericht op ja. de andere kant op. Ja, het de vlag op wat anders.
0: Oh, wat goed. Hé... Hey. Na al die jaren, dus je hebt ondertussen in die beginjaren veel gewerkt zelf in die product management rol of product owner rol. Op een gegeven moment heb je de stap naar trainingen gemaakt. Want ik denk dat de meeste luisteraars die jouw naam voorbij hebben horen komen, je met name kennen ook van de trainingen. Ja, klopt. Ja. Hoe, is die, hoe is die stap geweest en hoe verhoudt dat zich met elkaar?
1: Ja, ik denk ongeveer tien jaar geleden heb ik een switch gemaakt naar consultancy. Ja. Met als gedachte, help, mijn bedrijf is ontploft. Ik heb een inkomen nodig. Ik, ik stap hier aan boord en uh, na een jaar stap ik gauw weer uit. en ga ik echt leuke dingen doen. Ja. Um, maar verrassend genoeg vond ik het eigenlijk hartstikke leuk. En dat had ik mezelf helemaal niet verwacht. Ik wou producten maken. Maar naast iemand zitten en die helpen met producten maken... Heeft um, ook wel wat. Heeft ook wat. Um, en, de, en het voordeel van interim werk of consultatiewerk... is dat je bij heel veel organisaties terechtkomt. Um, en ik ben gauw verveeld dus in uh, die zin helpt dat mee. Dus ik vind het heel mooi om ergens ingeparachiteerd te worden... door het systeem heen te kijken. Zeg, ah, daar doet het zeer. Ja. Dit zou je kunnen proberen, dat zou je kunnen proberen. En als het treintje loopt... Um, ja, dat is het vaak ander soort mensen die dat heel fijn vinden... om dat uit te bouwen en uit te lienen. Ja. Um, en meestal heb ik daar wat minder geduld voor. Ik kan het wel hoor, maar ik krijg er wat minder energie ja, voor. Herkenbaar, herkenbaar. Ja. En dan pas consultancy heel goed. En wat ik vooral daar merkte is... Als je een wat grotere groep hebt, dan ga je die in, in een ruimte trainen... of op een bepaald onderwerp of een bepaalde skill. En dat vond ik eigenlijk een nog leukere setting... omdat je dan in een, hele, in een soort pressure cooker al je kennis mee kan nemen... en overdragen, maar tegelijkertijd ontstaat er ook veel meer in de, in de wisselwerking. Dus een soort algemeen training mensen die super slim zijn, heel veel ervaring hebben... en dan vertel ik een bepaald concept of een bepaald probleem... ik vertel hoe ik het heb opgelost... Um, en ik laat hun vertellen hoe zij het hebben opgelost... En eigenlijk zit er altijd... De som van kennis zit in de, in de zaal. Ja. En dat maakt trainingen heel erg leuk. Omdat je eigenlijk mensen motiveert om met elkaar te delen... Hé, hey, dit werkte voor mij. Oh, dit werkte voor mij.
0: Juist. Dus het is met name het faciliteren van het kennis delen ook wel. In plaats van alleen maar kennis over de bühne gooien.
1: Nou, ik vind het ook leuk om kennis over de bühne te gooien. <laughs> <laughs> maar, uh, nee, nee, maar het klopt. Uh, dus het, zit, het zit in allebei. Dus ik zou... Uh, wat ik, wat ik mooi vind, is als je een bepaalde richting meegeeft... en dat je dan ziet dat alle mensen hun eigen draai eraan geven. Ja. En ja, dat zie je eigenlijk ook wel in, in Martial Arts. Als je naar uh, bijvoorbeeld judo kijkt, ja. die worpen die staan op papier. Die heeft meneer Kano, nou, ik geloof, 150 jaar geleden bedacht. Ja. Uh, Super knap. Maar iedereen heeft daar zijn eigen dingen aan. En iedereen heeft een andere lichaamsbouw of een andere lengte... Um, en als je met verschillende mensen kan trainen, dan zeg je: ze, Hé, hey, weet je, maar ik, ik zak eigenlijk iets meer naar die kant of ik zet mijn voet iets meer daarheen. En dan denk ik: ja, Nou, dat werkt voor mij niet. Um, oh, maar dat andere ding, dat werkt voor mij wel. Ja. En dat is denk ik ook wel. Dus als je, hoe help je mensen groeien? Ja. Het, het zit hem voor mij ook heel erg in het sparren met elkaar, van elkaar leren.
0: Ja. En dat hoeft niet alleen maar fysiek sparren te
1: zijn zoals bij jullie. Uh, nou, is ook leuk. <laughs> nee, maar uh, het mag ook mentaal sparren zijn.
0: Ja, ja. Oh, wat goed. Ja, want jij trekt vaker die vergelijking tussen vechtsport en agile. En uh, net geef je inderdaad al even een voorbeeld waarbij uh, ja, er, er staat al eigenlijk iets op papier, maar iedereen past daar eigenlijk een beetje zijn eigen mouw aan. Uh, heb je meer van die dingen waarbij je echt inderdaad dat vechtsport en agile zo bij elkaar trekt?
1: Ja, dat is natuurlijk een beetje mijn. Uh... Mijn alte ego of mijn, <laughs> okay. uh, mijn uithangbordje geweest, ja. ik heb ooit geleerd van een van een goede marketeer, als je wil dat mensen je onthouden, moet je iets doen wat niemand anders doet. Ja. En iets wat ze onthouden. En daarna zei hij van uh, en trek eens een keer een pak aan. En dus de volgende presentatie gaf, kwam ik op in mijn judopak. Ik dacht, nou, dit hebben ze nog nooit eerder gezien. Dat ja. gaan ze onthouden. En ik heb een pak aan. Dus Maar ja. is zit het goed. Was
0: dit het pak wat hij bedoelde, <laughs> dat weet ik niet, maar
1: <laughs> het is een mooi wit pak. Ja. ja. Um, en die vergelijking vind ik best wel passend, omdat Martial Arts gaat ook niet met een vooropgezet plan. Ja. Het is ook een set skills die je meeneemt en die je elke keer weer gaat toetsen en scherpen. En de markt verandert, de tegenstander verandert. Mike Tyson heeft wel eens gezegd van nee, iedereen heeft een plan totdat ze een keer geraakt worden.
0: Ja, totdat ze een klap in hun gezicht krijgen. Ja, ja, ja. Ja. Wat is dan je plan?
1: En, en dat is ook heel herkenbaar. Want ik, ik trainde dan in de dojo. En dan gebeurde me zoiets. En de volgende dag ging ik naar werk. En dan had ik een prachtig plan wat ik presenteerde. En bij de eerste vraag van de boer dacht ik... Oh, oh, dat. Precies. Ja. Zo voelt het ook. Het voelt als een in je maag. Want jij, je hebt dat helemaal voorbedacht. En ja, dat is even niet meer relevant. Nu. Dan moet je even wat anders bedenken. Ja. En dan is het wel fijn als je kan terugvallen op je, op je kennis die je hebt. Of vaardigheden die je hebt opgedaan. Of verschillende scenario's die je hebt bedacht.
0: Hmm. Dan is daar inderdaad al een mooie vergelijking tussen te trekken. Tussen inderdaad het vaardig zijn in die martial arts inderdaad. en Of het vaardig zijn in productmanagement.
1: Ja. En je zou die vergelijking met alles wel kunnen trekken denk ik hoor. Maar um, voor mij past die heel erg omdat die heel dicht bij me ligt. Ja. En ik kan daarmee ook putten uit uh, verhalen die, uh, die mensen kunnen inspireren. Mensen luisteren vaak graag naar verhalen. Nou, ja. Vandaar je ook heel veel <laughs> um, nee Maar mensen luisteren graag naar verhalen en denken. Ah oh ja, dat, dat inspireert mij. Ik geef... Bijvoorbeeld, mag af en toe meehelpen met lesgeven bij de kinderen. Dat vind ik ontzettend leuk. Ja. Um, en soms is het ook wel lastig, omdat je zelf heel veel dingen onderbewust doet. En de kunst is dan weer helemaal terug te gaan naar het begin. En denken, ja, ik kan je een hele moeilijke worp uitleggen. Ik kan je ook leren hoe je je voeten neerzet. Ja. Um, en dat gebeurde mij ook als ik train of als ik aan het coachen ben. Dan denk ik denk ja, ik kan jouw business model canvas uitleggen. En, en over liquiditeit gaan praten. En over, over equity. En, en allerlei ingewikkelde dingen over hoe je een bedrijfsvoering doet. Ik kan je ook eerst even leren um, hoe je een use story schrijft. Ja. Of uh, hoe je een sprint review faciliteert. Of zorg dat stakeholders wel komen opdagen. op ja. dagen. En uh, laten we nou eerst de basis maar fixen. En gaan we dan wel wat verder? Ja, precies. Juist.
0: Ah, ik vind het een mooie vergelijking. Hey, voordat we even wat verder richting dat hoofdonderwerp gaan... vind ik het leuk om nog heel eventjes één ding uit te lichten. Namelijk met diezelfde titel waar we het net eigenlijk over hadden. Dat Product Samurai. Heb je eigenlijk al jaren geleden, zes jaar geleden een boek geschreven?
1: Ja, ja dat gaat vanzelf. Is dat boek
0: <laughs> nog steeds relevant?
1: Hij is evergreen. Het is een standaard werk. Uh, Ja, dat denk ik wel. Dus um, Product Samurai gaat over eigenlijk alle dingen die ik gedaan heb in mijn leven op het gebied van product management die gelukt zijn en die mislukt zijn. Ja. En die stellen steeds een vergelijking met um, iets, iets uit de martial arts. Bijvoorbeeld die opmerking van Mike Tyson die uh, je ja. ook aanhaalde, die staat daar ook in. En gaat over, joh, als je dat nou gebeurt, wat kan je doen om je daar beter op voor te bereiden? Juist. En dan geef ik wat voorbeelden eruit, uit mijn eigen praktijk, hoe mij dat gebeurd is, zowel positief als negatief. Ja. En daar kunnen mensen dan hun eigen verhaal aan vastplakken.
0: Oh, leuk. Ah, wel leuk als je daarop terug kan kijken, toch? Zes jaar geleden een boek geschreven en nog steeds wel, uh, wel relevant. Um, een laatste puntje waar ik nog uh, op wil ingaan... voordat we naar dat hoofdonderwerp doorgaan... is uh, Expandior, waar je op dit moment zit. Want daar is namelijk, dat is wel heel erg gerelateerd... aan het onderwerp van vandaag... Raising your level of product management. Ja, absoluut. Wa wat betekent dat?
1: Ja, bijna letterlijk wat er staat, hè? <laughs> <he? laughs> maar dan vertaald. Ja? Nee, uh, de missie van expandio gaat echt over product management. en gaat over mensen, individuen dus, en ja. organisaties helpen om beter te worden in product management. Ja. En de gedachte erachter is dat we, we hebben natuurlijk de Agile Transformatie Golf gehad, waarbij alle bedrijven agile gingen werken. Ja. Um, en dan ik, ik ben van de vergelijking. Ik zeg altijd, als je yoga doet, super handig. En mijn dochter heeft geloof ik tien jaar ballet gedaan. Super flexibel. Op het moment dat die martial arts ging doen, ja. gingen dat haar heel makkelijk af. <laughs> um, maar voor die tijd kon ze, nou niet zeggen geen deuk in een pakje boot, maar kon ze niet goed slaan bijvoorbeeld. Ja. En dat geldt voor product management ook. Heel veel bedrijven hebben die agile transformatie doorgaan, zijn flexibeler geworden, zijn sneller geworden, kunnen beter op marktvragen inspringen. Ja. Maar hebben heel weinig geïnvesteerd eigenlijk om uit te vissen wat die marktvraag dan is en hoe je een impactvol product maakt. Ja. Dus die rol van de product owner is heel veel op gekomen en getraind vanuit een procesaspect. Ja. Zo, zo werkt Scrum, zo werkt Safe, zo werkt Les, uh, zo werkt Nexus. Dit zijn de events die je kan doen, dit zijn de artifacts. Dat is allemaal heel belangrijk. Ja. Maar we hebben ze relatief weinig skills bijgebracht... als het gaat om stakeholder management... als het gaat over uh, onderhandelen... als het gaat over het bedenken van businessplannen... hoe scheid je strategie, operatie, tactisch... Ja. Dus daar zit nog best wel een groot terrein. En het, het goede nieuws is, als je al heel agile bent, dan wordt het ook makkelijker om product management te doen. Juist. Ah, kijk. Ja, precies. Nee, dat, ik denk dat dat ook wel te herkennen is. Hè.
0: Ook in de onderzoeken die we doen, komt dat ook vaak als grote leervraag naar boven. Hè. Dus mensen hebben eigenlijk stiekem best wel wat moeite om goed stakeholder management te doen. Een goede productvisie op te bouwen. Ja, dat is wel of om een mandaat te krijgen. Dat zijn wel niet dingetjes waar ze best wel moeite mee hebben eigenlijk nog in hun werk. Dus ik snap wel wat je, wat je zegt met het feit. Ja, bedrijven hebben heel veel geïnvesteerd in het proces faciliteren. Dat staat nu. Ik denk dat de 80, 90 procent van alle techbedrijven in Nederland met sprints werkt. Maar die volgende stap, daar is nog wel wat te maken. Jullie hebben het veel over product management. En volgens mij is dat even een dingetje om gelijk op te helderen in dit onderwerp. Ik heb het vaker over product ownership. Wat is nou het verschil tussen een product owner en een product manager? Of is er eigenlijk geen verschil en is het het een naampje?
1: Hebben jullie productmanagement.nl ook al geclaimd als domeinnaam?
0: Ik weet niet of ik ja mag zeggen, maar ik denk ja. ja. ja wel slim in elk geval. Ja. Ja.
1: Nee, um, ja, heel, heel simpel. De, de makkelijkste vergelijking die je daar kan geven is... Ja. Een, een, een product owner is een product manager die scrum doet. Juist. Ah, oké. Okay. En de gedachte erachter is... product management is het vakgebied. Dat ja. staat al sinds, uh, ik geloof, 1912.
0: Ja. Um,
1: ik ben nou even kwijt welk een bedrijf het was. Ik dacht Procter Gamble. Die, uh, die merken dat voor het maken van het producten... heel veel mensen in de organisatie mee bezig zijn. En ze allemaal een beetje tegen elkaar inwerken. Ja. En die introduceren dan het concept van brandman. En brandman zijn de mensen die verantwoordelijk zijn... om al die afdelingen bij elkaar te brengen... en te zorgen dat er één iemand de kop van Jut of de, ja. uh, de gelukkige koning van het product is. Je zou kunnen zeggen misschien wel de eigenaar van het product is. Maar ja. zij noemen dat brandman. En die brengen dat allemaal bij elkaar en zorgen dat die, die communicatielijnen binnen de organisatie goed lopen. Dat er maximaal wa waarde gecreëerd wordt. Nou, als je dan een stukje vooruitspoelt tot na de Tweede Wereldoorlog, dan zie je dat er heel veel specialisatie ontstaat. Met name door technologische veranderingen. Um, en dan krijg je een soort versilouwing. Waarbij IT zich vooral met IT bezig gehouden. Engineering met engineering. Marketing met marketing. En praten heel weinig met elkaar. Ik weet nog dat in mijn eerste baan was ik programmeur. Uh, en testing zat in een ander gebouw. <lacht> <lacht> Mensen die in een Scrum Team zitten, mag je je voorstellen. En dat gebouw konden we ook niet zomaar in. Ja. Ze wou niet te veel met ons te maken hebben. Nou, dat is ondenkbaar nu. Ja, dan krijg je wel ruzie met je testers. Absoluut. Dan zijn er ja. echt
0: die gasten aan de overkant die proberen jouw product te slopen... wat je net ja. zo met alle liefde hebt gebouwd.
1: Ja, ja. En dat, dat was best wel, een, uh, best wel een dingetje. En je ziet dat Scrum daar toen heel mooi in dat vacuum gespro gesprongen is... waarbij ze zeggen, ja, breng nou eens iedereen bij elkaar. Het gaat om het leveren van waarde. Het gaat over, het gaat, haal die silo's eruit... Ja. En eigenlijk heb je maar drie rollen nodig als je naar het systeem kijkt. En je moet wel kijken naar het proces. Er is iemand die daar druk mee is, die helpt dat dit begrepen wordt, want het is een cultuurverandering. Ja. Um, je hebt mensen nodig die dingen kunnen maken. En je hebt iemand nodig die zich gedraagt alsof hij de eigenaar van de winkel is. Ja. En als je dan de Scrum Guide leest en je kijkt naar product ownership, dan staat daar verrassend weinig in wat je eigenlijk zou moeten doen. Eens, ja. uh, en dat is tegelijk super vet, ja. Dat geeft je ontzettend veel ruimte om als PO allemaal al zaken op te kunnen pakken, ja. Die taken die je daarnaast noemt, dat is product management en dat maakt misschien wel een groter gedeelte uit van je dag dan de taken die in de Scrum Guide begeven staan. Tenminste, ik mag hopen van wel,
0: ja. Oké, okay, dus als we hem helemaal plat slaan, is een product owner een product manager die volgens de Scrum rituelen werkt, ja. Ah, het is wel de meest heldere uitleg die ik tot nu toe heb gehad, Chris. Dus uh, dank je wel ja, daarvoor. Graag gedaan. Hey, en als we het dan hebben over die product owner of product manager... wat zijn nou de basis skills en competenties die je in ieder geval moet hebben? Waarvan af, als we over groei gaan praten, dan moeten we misschien wel even een baseline zetten. Wat is die baseline voor een PO
1: of PM? Hoeveel tijd uh, heb je? <laughs> Zal ik hem voor je proberen een beetje af te pellen? Uh, ja? In mijn laatste rol bij Carpeh was ik product lead. Uh, en waren we vooral bezig met een aantal product-owners uh, ook te coachen... Ja. en een, uh, naar een ander niveau te brengen en gelijk te trekken. Uh, en dat was best wel lastig, omdat ze verschillende skills hadden. Dus uiteindelijk hebben we er een soort competentiemodelletje voor bedacht... en dat had ik vroeger al wel vaker over nagedacht... uit verschillende aspecten. Maar er, zit, er zitten verschillende competenties die, in een, uh, die een goede PO heeft. En vaak zie je dat daar wat disbalans ontstaat... als ze op bepaalde dingen gefocust hebben. En dat is helemaal niet erg. Ja. Um, maar goed, dat heb je met sport ook. Hè. Sommige mensen zijn heel goed in werpen. Nou, dan doen ze op de grond meestal niet zoveel. Sommige mensen zijn heel goed in stoten. Dan kunnen ze iets anders weer niet. Ja. En de kunst is om een beetje allround te worden. In de kern, zou ik zeggen, is het eigenlijk maar een paar dingen. Dus ownership. Vandaar dat protocol ben ik eigenlijk ook wel verliefd op die term. Hoor. Want ownership uh, vind is ik wel die, de ja. kern van het verhaal. En dat is ook waarom Ken en Jeff het toen uitgezocht hebben. Je gedraagt je alsof je eigenaar bent van de winkel. Ja. En, en niet alleen de manager. Dus,
0: uh, ja het uh. is het moet je echt voelen als jouw bankpas en jouw zaak en Precies. jouw klanten ja,
1: ja ja en dat is de vraag die je kunt stellen bij heel veel dingen die ik denk goh zou je dat doen als het je eigen geld was ja. Nee. Ja. dan moet je dus ook niet doen
0: nee, eens ja
1: uh, dus ownership vind ik heel belangrijk en communicatie ik denk dat het uh, de, en dat gaat weer helemaal terug naar dat brandman verhaal de rol is iedereen met elkaar verbinden ja en als je heel goed bent in mailtjes schrijven maar niet zo goed in bellen ja dan, dan mis je toch wel een belangrijk tool in je, uh, in je arsenaal. Ja. Ja, dan, om maar een voorbeeld te noemen. Maar dus communicatie en ownership, dat vind ik de kern. En als je daar dan omheen kijkt, dan zie je verschillende gebieden. Dus je hebt binnen de uh, en wij noemen dat de craftsmanship boot van een model, maar goed, dat mag je meteen weer vergeten. Dus het gaat om het vakgebied. Zie je dat daar vaak proces skills in zitten. Mm -hmm. Dus scrum is daar een van. Maar ook uh, hoe doe ik mijn delivery? Hoe ga ik om met waste? Um, ja, dus dat zijn meer de proceseigenschappen, hoe is marketing ingericht. Maar je zou ook kunnen kijken naar je product skills. Dus hoe werkt het product? Hoe uh, gaan we door de lifecycle van het product heen? Hoe goed ken ik het domein? Uh, maar dat zijn allemaal nog een beetje de, ja, de harde skills aan die kant. Ja. De andere kant gaat heel erg over hoe maak ik impact als product owner of product manager in een organisatie. En sterker nog, dat zou je zelfs op organisatieniveau kunnen doen, waar ik het straks ja. over hebben. Um, dus hoe maak ik impact? En dan moet je veel meer denken aan de customer kant bijvoorbeeld. Dus denk aan UX, customer experience. Denk aan um, hoe ervaren gebruikers mijn product. Wat is nou eigenlijk het probleem wat ik probeer op te lossen? Maar ook de metrics kant van het verhaal. Dus impact kan je ook meten in business metrics. Ja, dus wat voor soort dashboarding doe ik, wat voor soort data verzameling, wat voor soort digital assets bouw ik op, waarmee ik uiteindelijk weer andere initiatieven kan gaan steunen. Dat deze taartpunt is bij veel product owners die op een vrij technische functie zitten wat onderbelicht. Ja. Dit is echt wel een punt waar veel mensen kunnen groeien.
0: Die softkant met name.
1: Nou ja, dit, dit gaat over metrics en, en customer kant. Ik vind het ook niet echt soft. Ja, er is oh namelijk ja, nog is een zo, derde. Oh ja, dat is de. Ja. <laughs> ik wil ook niet zeggen dat dat heel soft is. Nee, maar uh, de, ja. de derde kant gaat heel erg over je gedrag. En, ja, en dat zit veel meer wat softere elementen in. Dus het gaat over leiderschap. Ja. Um, je had het over mandaat. En komt veel mensen tegen: ja, ze moeten mij mandaat geven. Ja,
0: dan moet je eerst mandaat verdienen. <laughs>
1: ja, dit, ik, ik vind ook ja. altijd dat ik van alles mag in een wedstrijd. Maar uh, ja, ik moet het halen. Ja. Uh, en ik moet het uitstralen. Um, ik moet het voorbeeldgedrag vertonen. En daar zit heel erg dat leiderschapsstuk in. Uh, volgens mij hebben jullie Willem Vermaak ook al een keer in de podcast gehad. Nou, ja. Die zal het ongetwijfeld over Jocko Willing hebben gehad.
0: Ja, daar heeft hij het wel even over gehad. Ja, ja.
1: Uh, ik heb van, uh, van Willem veel, uh, veel geleerd op dat punt. Dus die, dat ownership waar, waar Jocko het over heeft... is het voortleven van de waardes. Jij bent de leider van de hut. Mensen kopiëren jouw gedrag. Ja. Um, en aan de andere kant heb je het people-stuk. Dus hoe bouw ik een coalitie om mij heen? Hoe zorg ik dat mensen het leuk vinden om mij te werken, dat het fijn vinden om mij te werken? Um, en dat geldt voor mijn eigen mensen. Nou, dat via Scrum Master Training best wel veel weer terugkomen. Maar dat geldt ook voor governance, compliance, legal, budgeting, finance. Procurement, ja. al die fijne afdelingen waarmee we het zo leuk vinden om samen te werken. <laughs> <laughs> en ja, ik zie je ja. lachen, maar in, in de praktijk, als het je wel lukt en jij bent eigenaar van. van de hut, ja. um, dan gaat het niet over supergoed je product kunnen maken. Ja.
0: Als ik nou hier uh, naar de luisteraars van, uh, van deze aflevering, uh, als ik daar even aan denk. Nou, dan ga ik er even vanuit dat ze een beetje gelijk zijn aan het uh, profiel van het onderzoek. Uh, dat zijn mensen die uh, nu twee, drie jaar aan het werk zijn als, als product owner. Uh, vaak de, een van de drie PO's zijn of zo binnen hun bedrijf. Die mensen zijn daar al een tijdje aan de slag. En die denken nu, nou, volgens mij is elke product owner leergierig. Ik wil wel een beetje doorontwikkelen. Maken zij, kijk, ergens maken zij allemaal vlieguren. Maar moeten ze nou nog iets anders doen om zich door te blijven ontwikkelen? Als we het hebben over dat groeien als product owner. Waar groei je dan in? Hoe kom je erachter waar je in moet groeien?
1: Dat zijn drie vragen geloof ik nou. Ja, dat zijn er een paar. Okay, in mijn brein had ja. ik bij de eerste vraag al gezegd van... koop mijn boek en ja. mijn training, Maar dat het is niet het antwoord wat ik zou willen geven. Um, nee, de eerste vraag die, die gaat over van... Uh, is dat genoeg vlieguren maken? Ja, dat is één. Um, ik zou zeggen nee... Ja, Bruce Lee zegt dat geloof ik. Van don't fear the man that uh, uh, practice a thousand punches. Ja. Practice the... Uh, fear the man that practice a single punch a thousand times. Ja. Um, dus ja, vlieguren is super handig. Ja. Als je dat all over the place doet en ongefocust, dan is dat misschien niet, niet de beste manier om het allerbeste te worden daarin. Ja, um, precies. Dus weten waar je die figuren in maakt, is, is heel erg handig. Ja. Ja. Um, en naast
0: vlieguren heb je dus. En
1: dan, dan krijg je inderdaad, oké, okay, de vlieguren is niet per se genoeg.
0: En dan was mijn tweede vraag: was inderdaad: hoe kom je er nou achter? Of dat je iets moet gaan leren, iets bij moet gaan leren. En wat zou dat dan zijn? Hoe ontwikkel je dan door? Ja,
1: nou ja, dit de modelletje van ons natuurlijk niet helemaal uit de lucht komen vallen. Ik heb ooit een blog geschreven over de, de vijf belts van de product owner. Ja. En die ging over. Um, in judo hebben we dat bandensysteem. Hè? Dat helpt ons met ons ongeduld. En geeft ons een beetje aan ook wat werkt op bepaalde levels van maturity. Ja. En je zou eigenlijk willen gaan kijken... Van wat is nou mijn rol volwassenheid rolvolwassenheid als product owner? En zit ik bijvoorbeeld... als je kijkt naar de productontwikkelkant... misschien dat ik daar al gewoon heel goed in ben. Maar misschien dat ik nog niet zo sterk ben in dat leiderschap tonen. Of in de metrics en data kant... of in de UX kant. Ja. Dus je zou een soort assessment willen gaan doen... langs die verschillende competentieassen. Ja. Uh, en er zijn, uh, er zijn verschillende organisaties... die je daarbij kunnen helpen. Oh, ja. Nee, Maar je kan dat ook zelf natuurlijk doen. Je kan ja. ook zelf kijken naar... wat zijn mijn, um, mijn capabilities op die vlakken? En nou, als je naar zo'n model kijkt... Wat, waar wil ik nou ontwikkelen? Ja. En dat kan bijvoorbeeld te leiden... wat ik bijvoorbeeld wel eens gedaan heb... is dat ik toen ik meer wou weten over UX... Dat ik me veel explicieter ben gaan bemoeien met het UX-research wat we deden. Uh, super interessant, vertel me meer. Nou, ik ga naar een klant, oh leuk, mag ik mee? Ja. Uh, Sterker nog, leuk interview, ik heb nou één keer naast gezeten. Hey, het volgende wil ik doen. Ja. En langzamerhand bouwde ik die skillset op. En sommige mensen zullen denken, ja, maar als je UX's hebt, dan doen die dat toch. En dat is waar. Maar het helpt mij wel met daarna de goede vragen kunnen stellen. Uh, en veel meer challengen wat voor soort onderzoek soms te doen. Dus dat is een van de manieren hoe ik dat stukje heb geleerd. Uh, dus dat zou ik doen. Dus kijk naar welke competenties in een model zijn relevant voor mijn rol. Waar wil ik mij in ontwikkelen?
0: Ja, welk model hebben we het er nu over?
1: Um, ja, op de website van Expandio kun je daar iets over lezen. En ik heb er ook een paar blogs over geschreven. Het ja. gaat over uh, product management maturity. Ja. En dat gaat langs die assen van impact, uh, gedrag en uh, mastery of craftsmanship van je, van je rol.
0: Kijk, onder de LinkedIn-post over deze aflevering zullen we eventjes een afbeelding van dat model delen, denk ik, ja, ik om dat handig is.
1: Ja, ja. en recentelijk op LinkedIn is er inderdaad ook een, een blog van mij weer gedeeld rond die six pillars. Top. En ja, weet je, it, it, all models are wrong, some are useful. Ja. Een briljante uitspraak. Het is maar een model. Ja. Dus kijk ook vooral naar je eigen situatie. Het kan zijn dat jij in een situatie zit waar je denkt, ja, maar dit stukje is voor mij. Uh, helemaal niet relevant. Of ik wil gewoon niet in die rol groeien. Of het past niet bij ja. mij. Prima. Precies. Uh, maar we kijk heel bewust naar je eigen profiel. Kijk naar je carrière. Kijk naar je volwassenheid in die rol. Ja. En neem dan een gerichte interventie. Dus maak voor jezelf een soort leerplannetje. Ja. Hoe je daar beter in wil worden.
0: Ja. ja, wat denk ik wel grappig is. Ik denk dat wij allemaal heel erg goed zijn in het doorontwikkelen van producten. Daar zijn we allemaal op gefocust. Maar als het nou gaat om het doorontwikkelen van onszelf. Dan zijn we daar misschien wel minder mee bezig. Maar eigenlijk kun je dan op heel veel vlakken... op dezelfde manier benaderen, volgens mij. Want als wij willen weten hoe we ons product... nou moeten doorontwikkelen, wat doen we dan? Gaan we naar een klant toe en dan vragen we... hé, hey, wij gebruiken eigenlijk dat product al een hele tijd. Als je dat nou gebruikt dagelijks... waar kom je dan achter waar je je wel eens aan stoort? Ja, dan stoor ik me hier en hier wel eens aan. Maar heb je die vraag bijvoorbeeld wel eens gesteld... aan je leidinggevende of aan een collega? Hé, hey, je werkt eigenlijk dagelijks met mij en... Uh, zijn er eigenlijk wel eens dingen waar je, je aan stoort... waarvan je zegt, daar nou zou je misschien wel beter in kunnen worden? Dat is een hele transparante en misschien ook wel soms pijnlijke vraag... maar ik denk dat dat misschien wel de way to go is... om productontwikkeling op die manier ook op jezelf toe te passen... als je bezig bent met het doorontwikkelen. Ja, Zie je nee. dat anders?
1: Nee, dat, en dat is precies wat ik uh, vanuit Expandio nu probeer... bij een aantal bedrijven te helpen. Ja. Uh, dus ik ben heel blij dat we met een aantal organisaties... hebben kunnen praten over dat model... en kunnen kijken naar hun product owners... van waar bevind je je daar nou in... Ja. Um, en eigenlijk die vraag te stellen die jij ook stelt. Van, uh, welke features moeten erbij en welke moeten eruit? Nee, ja. nee maar uh, waar zitten mijn ontwikkelpunten? En uh, het aardige wat daarin zit is, deels is persoonlijk. Ja. En dus ik wil me een bepaalde richting ontwikkelen. Of ik zie een bepaalde ik Bedoel. En deels is uh, systemic. Uh, sommige organisaties moeten ook nog een verandering door om die ruimte te bieden. Dus ja. dat is altijd een beetje... En en dat zie je met, met judo uh, ook. Ik ben super blij met de dojo waar ik mag sparren. Waarom? Omdat het bar staat van de hogere danners. Ja. Um, waardoor ik kan trainen met mensen die veel meer weten dan ik. Ja. En daar pik ik elke keer dingen weer van op. Um, en dat geldt voor je organisatie ook. Als je niet dat speelveld hebt hmm. uh, waar mensen veilig in kunnen bewegen, fouten kunnen maken, kunnen leren van anderen, ja. dan wordt het heel moeilijk of het maak je het moeilijker om ze bepaalde dingen te laten ontwikkelen.
0: Ja. Nou, ik denk dat het inderdaad wel een stuk moeilijker is als je nou de enige PO bent binnen je bedrijf. Dat is best wel een deel van de Nederlandse product owners die de enige ja, product owner ja. is in hun bedrijf. Is het wel veel moeilijker omdat je dat speelveld en die vergelijking niet op kan zoeken. Ja. Dus dan moet je het inderdaad op andere plekken wil je gaan zoeken. naar, hey, Waar kan ik nou eens een keertje sparren over die gelijke
1: onderwerpen die we waarschijnlijk allemaal hebben. Podcast luisteren.
0: Ja, bijvoorbeeld boeken lezen, podcast luisteren. Dat zijn vaak dingen waar je even wat extra informatie in uit kan zoeken.
1: Ja, misschien in dit context wel handig om te noemen uh, community events Ja, heb je uh, ook. Wij zijn natuurlijk een beetje biased omdat wij uh, de grootste product owner community van Nederland ja. hebben. Ja. Maar uh, er, er zijn er ook meer hoor. Ja. Maar, maar het idee dat jij als product owner je peers opzoekt... en met elkaar praat en spart over bepaalde onderwerpen... Ja. dat is buitengewoon, buitengewoon waardevol voor je om te groeien. Ja. Um, het leuke van community events vind ik altijd... dat er allemaal mensen komen van allemaal verschillende bedrijven... En ze hebben allemaal dezelfde problemen. Ja, dat, dat vind ik zo grappig. Ja. heb je een product owner wat jij bent. Dus ja. ik ben de enige product owner. Ik heb vier developers. Ik probeer ja. een productje te maken. Hier en hier loop ik tegenaan. En ja. die zit naast iemand. Ja, ja, ik zit bij ABN. Ik heb acht teams. En uh, uh, Ik heb echt hetzelfde probleem.
0: Ja. Ja. <laughs> ja, grappig hoe dat is. Hey, als je nou zegt, ik, uh, ik wil me dus doorontwikkelen als, uh, als product owner. Dus ik wil ergens beter in worden. Je gaat dus een beetje op zoek naar uh, waar, waar kan ik nou beter kan worden. Zijn er dan een bepaald aantal richtingen waarvan je nou zegt... Dit zijn de paar de, de vaste richtingen waar je als PO op zou kunnen focussen... om je op te gaan doorontwikkelen.
1: Ja, dus wat de meeste zien bij, als je over product owners praat... is dat ja. die veel getraind zijn vanuit Scrum. Dus die zijn vaak zeer bedreven in, uh, in hoe Scrum zou moeten werken. Ja. Wat daar vaak een, een goede stap is, is houding en gedrag. Ja. Dus dat is ook wat wij veel gezien hebben bij product owners. Daar hebben we toen PSPO voor gemaakt voor Scrum Network. En die gaan heel erg over van... hoe word ik nou beter in het, het beoordelen van klanten? Hoe kan ik beter beslissingen nemen? Hoe zorg ik voor meer invloed in mijn rol? Hoe ga ik beter samenwerken? Hoe ga ik beter experimenten draaien? Ja. Uh, hoe ben ik meer visionair? En doe ik meer aan storytelling? Dus dat is een, dat is een aardige dat is vervolgstap. Een uh, en dat gaat over de six stances van de, van de product owner. Ja. Daar kunnen we ook allemaal blogs aan toevoegen. hebben ja. heel veel over geschreven. Daar
0: moeten we misschien nog een keer een andere aflevering over opnemen. Ja. Zeker.
1: <laughs> ja. Ja. Nee, maar los daarvan dus dat is dat houding en gedrag uh, qua de wat hardere skills. Uh, denk ik dat uh, design, thinking en UX in die hoek zit, zit, zit een ruimte. enorme winst. Ja. En de derde, de, een, een derde tak is metrics. Ja metrics data. en data, ik denk dat we steeds meer data gedreven worden, en daar kan je twee kanten mee op, of als PO kan je daar iets meer mee. Ja. Ik ga er vanuit dat we allemaal Excel-goeroes zijn. <laughs> uh, maar ik zie ook steeds een groter percentage mensen die ook gewoon Python opencracken. Uh, ja, tableau, de hele dashboard. En een en eh, dat soort dingen, ja. dat soort skills worden dus toch normaler onder ja. een aantal PO's. Um, en de derde die ik zie, is uh, qua softe kant dan, is, is leiderschap. We worden steeds meer gezien als leiders van het team. Niet in de zin dat we verantwoordelijk zijn voor hun persoonlijke ontwikkeling. Nee. Maar voor het neerzetten van een droom waarachter meerdere mensen in de organisatie gaan rennen.
0: Ja, precies. Die visie plaatsen waarvoor Absoluut. we met z'n allen echt willen lopen. En ook al ben je dan niet een echte teamlead. Ja, ik ervaar het ook overal weer waar je eigenlijk in deze functie wordt gezet. Ja, hey Jongens, ik zit in het team, hè? ik ben niet de teamlead. Ja, maar voor de organisatie ben jij ook eigenlijk wel de teamlead.
1: Ja. Ja, wel als het gaat om het product. Ja, zeker. Ik ben, ben echt eigenaar van het product. En uh, ik herinner me een, uh, een dame bij RTL, die we aan het coachen waren. En die was extreem goed. Die begon elke meeting begon ze weer met, laat me nog even meenemen. Wat ook alweer de missie van het product is. Ja. Dat weten jullie natuurlijk allemaal. oh ja, kan iemand hem ook opnoemen? Nee? Nou, dan ga ik hem nog een keer vertellen. <lacht> uh, tot in den treuren deed ze dat. Uh, waardoor je iedereen in het bedrijf kon aanspreken. En iedereen wist wat het verhaal was. Ja. En dat deed ze extreem goed. Dat was het echt heel...
0: een korte productvisie die ze altijd even wist te delen. Ja. Ah, dat vind ik wel cool als je dat goed doet.
1: Ja. Dus die was heel getraind. Die had meerdere verhalen in haar broekzak waarbij ze elke keer uh, kon zeggen... oké, okay, voor jou ga ik dat verhaal vertellen, voor jou ga ik dat verhaal vertellen. Ja. En dat is wel een eigenschap van leiderschap. Dat ja. je bij iedereen een persoonlijke klik kan maken... en mensen mee kan nemen ja. uh, achter jouw product aan.
0: Ja, mooi. Hé, hey, laatste puntje in deze categorie waar ik het even over wil hebben... Hoe faciliteer je nou als bedrijf dat je productowners uh, kunnen blijven
1: groeien? Ja, dat hangt een beetje van de grootte van het bedrijf af. Ja. Um, en er zijn twee routes die ik gezien heb die succesvol kunnen zijn. Um, er zijn vast nog wel meer dingen die je zou kunnen doen. Ja. De um, route die ik zelf heb ervaren als heel waardevol is een soort buddy systeem. Ja. We hadden het net voor die tijd even over, over de tandemfiets hier... waarbij iemand achterop zit en meetrapt, als het nodig is ja. even meetrapt. Um, het kan ook andersom. Ik weet dat ik een tijdje uh, product productmanagers heb mogen schaduwen. Dat was in mijn tijd bij, uh, bij TomTom. Uh, en ik dacht dat ik al heel goed was. Maar ja. <laughs> dat bleek toch wel uh, uh, op een ander speelniveau te zijn daar. En daar heb ik extreem veel van geleerd... door de kunst een beetje af te kunnen kijken bij iemand... of mogen kijken ook... Um, die gewoon al wat verder op de reis is. Ja. Dat vond ik een extreem goede manier. Dus verzinnen een soort buddy systeem... waarbij mensen ook verantwoordelijkheid hebben... om andere mensen mee te nemen. Ja. Um, en de tweede is dat je zo'n maturity model... in welke vorm dan ook... in je organisatie gaat embedden. Ja. Wanneer je gaat kijken... Joh, we leggen iedereen langs deze meetstaf. Ja. Of je nou wel of niet aan salaris koppelt... dat, is, dat mag je allemaal zelf verzinnen... Maar uh, ik ben, ben vooral voor het leren. Ja. Dus ik meet jou en ik, uh, we zien dat we op die en die competenties. dat je ontwikkelpotentieel hebt. En daar gaan we dus ook iets voor organiseren. Ja. Dus we gaan een leerreis voor jou uitzetten. die um, gestandardiseerd is. op een soort gestandardiseerd model zit. die wij binnen de organisatie hanteren. Want daarmee voorkom ik dat ik sommige mensen anders behandel dan anderen. Ja. Oh, kijk.
0: Mooi. Oké. Okay. Ik denk dat we in deze aflevering nu al een heel mooi beeld hebben neergezet van... nou ja, één, wat is nou een product owner en een product manager? Die hebben we even uit de lucht nou, geklaard, die, die hebben je met één zin opgelost. Voor erg. Wat zijn nou je basiskills als product owner? En dat dat in een paar verschillende hoeken eigenlijk hangt. Hoe kom je er nou achter van jezelf waarop je je door zou kunnen ontwikkelen? Wat zijn dan een paar basisstappen waar je naartoe zou kunnen gaan? We hebben het even gehad nu over wat kun je nou als bedrijf ook doen... om te zorgen dat je productowners zelf kunnen doorontwikkelen. Ik denk dat we daarmee een hele mooie aflevering hebben. Ik vind het leuk om nog even naar de grote lessen toe te gaan. En daarbij is eigenlijk de eerste vraag altijd... wat is nou je meest gegeven tips... een tip aan productowners om door te ontwikkelen? Heb je één een zo'n basis tip die je eigenlijk heel vaak roept?
1: En Ik denk dat het in lijn is met wat ik uh, bij, bij die laatste... zei. dus vind andere productowners ja um, En dat is super grappig. Ik, ik train best wel veel mensen. En als je Scrum getraind hebt en je spreekt ze een half jaar later... dan hebben ze elkaar allemaal opgezocht en een community of practice gemaakt. En, en elke ja. vrijdagmiddag hebben ze het benen op tafel. En dan <lacht> wisselen ze kennis uit. En, en, dat is een heel natuurlijk gedrag voor Scrum Masters. gewoon snel te druk. Ja, <lacht> ja ik, moet, ik, doe, ik heb geen tijd voor. Ik moet nog, uh, ik moet nog presentatie voorbereiden en Eens, cijfers. Ja. En, ja, ja vriend, maar als jij geen tijd maakt voor je ontwikkeling... niemand anders gaat dat doen. Nee. Dus tip 1 is: vind andere product owners in je organisatie. En ja. schrap een blok uit je kalender. Ja. Uh, want ik weet ook dat die van jou helemaal vol zit. Dus schrap er een brok uit en zeg: één keer in twee weken, de woensdagmiddag.
0: Neem ik even tijd.
1: Neem ik twee uur. En dan gaan we, nee, nemen wij twee uur. en ja. Gaan we iets doen? En dat kan zoiets zijn als een voor mij doe je een boekclub. Je doet een presentatie. Ja. Uh, er is altijd een soort kalender van onderwerpen waar je aan wil werken. Ja. En uh, we gaan zelf met elkaar die kennis delen.
0: Ja, het is mooi. Nee, ik denk inderdaad, het is veel meer scrum master eigen... om tijd te spenderen aan dit soort dingen... terwijl wij veel meer gefocust in zo'n product kunnen zitten... en gewoon denken, ja, we moeten rammen. Shit, hebben we nou weer zo'n portfolio-update met alle PO's? Ja, daar heb ik eigenlijk al geen tijd voor. Ik moet even doorrammen aan deze... want dit ligt er volgende Eeg. week op de, op, de, de, op de stoep voor me. Uh, het is een goede tip. Hé, hey, wat moet je nou vooral niet doen... als je wil werken aan je ontwikkeling als PO? Wat is nou zo, wat is nou, waardoor blijven veel mensen steken op het niveau waar ze zitten?
1: Ja, en, en dat is wel gerelateerd aan die aan die eerste. Ik denk dat heel eigenlijk zeg je dat al. Hè. Ik, ja. ik moet nog een portfolio opdoen. ik moet mijn backlog nog worden ja. maken Oh, ik heb nog een presentatie die ik moet doen en de jaarcijfers komen eraan. Ja. En, um, er zit in een soort hamstermolentje. Ja. En uh, de gedachte die we hebben is als we hard lopen, dan, dan komt het wel een keer goed. Maar het ja. enige wat gebeurt is dat het wieltje harder gaat draaien. Ja. Want de omgeving denkt, oh, dat gaat. Dat hamstertje loopt hard. Nou, ja. dan kan er wat bij. <laughs> um, dus wees heel erg bewust van je tijd. En dat is misschien zo'n open deur, maar um, creëer in je agenda blokken voor de dingen die je gaat doen. En als je dat. Oh, oh nee, dus ik weer de tip, positieve tip te geven. Hè? Ja, nee, dus de negatieve tip is nee. geen tijd hebben voor je, voor je ontwikkeling. En eigenlijk altijd achter dat eerst volgende urgente dingen aanrennen ja. uh, en dan is er altijd weer een urgent ding
0: ja eens ik denk een hele goede want ja dat is altijd heel verleidelijk om inderdaad in die molen te gaan uh, zitten en gewoon te gaan rennen ooit gaf uh, astrid Klaas hier de tip dat uh, dat je team namelijk je team heb je ook wel eens de voorkeur van toch om er zoveel mogelijk werk tegenaan te gooien want dan gaan ze harder werken ja die gaf het voorbeeld met ja moet je je voorstellen dat je de snelweg 100% vol zet met auto's met het idee dat ze dan harder gaan rijden ja dat gaat ook niet werken. Oh nee, dat is wel waar. Ja, ja, ja. En zo is het misschien ook wel met. 100% utilization. Ja. Ja, dat is prachtig. En zo werkt het met je eigen agenda en proces ook.
1: De knieberg heeft wel eens gehad over dat je meer papier in de printer ramt en dan hoopt dat die snelle print ja
0: ja uh, zo krijg ik van developers regelmatig terug uh, als je nou denkt dat je als je negen developers een kind een kind laat baren met negen developers in één maand in plaats van een developer negen maanden de tijd geeft om dat kind te baren dat werkt ook niet we kunnen niet in één keer het, uh, het proces versnellen met meer developers oké okay. ik pak wel mijn rust ik leg wel uit dat we hier een extra sprint voor nodig hebben uh, mooi Hey, ik wil hem nog eventjes uh, samenvatten met de, of met de laatste stap... voor alle PO's na deze aflevering. Waar begin je? Wat is de eerste stap om na deze aflevering te zetten... als je zegt, ik wil mezelf door gaan ontwikkelen?
1: Mm, ik denk dat het begint met, met, met je agenda's even leeg te maken... en daar een doel voor jezelf neer te zetten. Om, ja. Wat betekent dat dan? En wat vind ik fijn om te doen? Wil ik de allerbeste worden in mijn vakgebied? Ja. Wil ik dat doen binnen dit domein? Wil ik ja. naar een ander domein? Dus ik ben op een gegeven moment van uh, Maritime Safety Systems... naar TomTom Tom gegaan. Ja. Bewust, omdat ik van B2B graag een keer naar B2C wou. Um, dus dat kan je doen. Ja, dus wil ik, wil ik langs de, de as van inhoud... Ja. Eh, of verschillende type producten, verschillende domeinen eh, kennis opdoen... Uh, en de andere as die je zou kunnen overwegen of wil ik graag leider worden van een organisatie wil ik mensen vind ik mensen leuker dan dingen eigenlijk is dat de vraag wil ik vind ik dingen leuk ja uh, dan word ik de allerbeste dingenmaker ja uh, en de andere categorie goed, mensen valt vaak in ik vind mensen eigenlijk leuker ja nou dan wil je de allerbeste mensen maken en dat maakt wel ergens een soort switch als je naar een head of product wow. role gaat of een chief role dan moet je je eigenlijk niet meer bezig willen houden met de dingen ja en dan zou je eigenlijk 80% van je tijd wel willen steken in de mensen. En als het ding stuk is, dan moet jij de mensen coachen. Van, of jullie metafoor iets harder trappen op de fiets. Ja. Uh, volgens mij moet jij wat doen. Ja. Hoe kan ik jou helpen zodat dat probleem weggaat en niet het probleem voor oplossen? Kijk. Hé hey Chris, ik
0: vind het een superleuke aflevering. Ik vond het leuk om je te gast te hebben. Wie weet gaan we nog eens in de toekomst uh, nog een aflevering opnemen. Wat meer richting die stances en die echte doorontwikkelstappen. Die je maakt met zo'n advanced traject bijvoorbeeld. Um, voor nu, als mensen nou vragen hebben naar aanleiding van deze aflevering. Kunnen ze dan een bericht sturen via LinkedIn? Ja, absoluut. Dat ja. is uh, Chris Lucas op LinkedIn. Hey, dan bedank ik iedereen weer voor het luisteren naar deze aflevering van de Product Owner Podcast. Vond je dit nou een leuke aflevering? Vergeet dan niet om onze podcast een review te geven op jouw favoriete podcast app. Heb je nou nog vragen of opmerkingen voor mij naar aanleiding van deze aflevering? Stuur me dan vooral een berichtje op LinkedIn, dat is Pimpot. Of via de mail, dat is pim.productowner.nl
1: En dan hoop ik dat je de volgende keer weer luistert. Tot dan!